0: Gloria al Señor, qué bueno, muy bien, buenos días a todos, gracias por estar en esta mañana Gracias por tomarse el tiempo de venir un día domingo más a la casa del Señor Vamos a hacer unas enseñanzas acerca de los, de los yo le preguntaba al Señor esta semana Cómo, cómo entrarle al, al, al culto de las 7, entonces voy así, a las 7 voy a estar dando instrucciones de vida cristiana, no, no voy a dar series porque todavía no estamos en tiempo de series con ustedes. Así que con ustedes vamos a dar principios cristianos fundamentales que nos ayudan a entender un poco el cristianismo y, y sus eh, diferentes, digamos, estilos de eh, creer y de depender de Dios. Entonces, el primer tema que vamos a hablar acerca de de, de la vida cristiana es el señorío, el señorío de Cristo Y eh, para eso yo escogí un tema, verdad, periférico, es decir, no es directo Sino que venimos desde un lado a entrarle al tema central A las nueve yo voy a estar dando temas generales porque normalmente a las nueve Y a las cuatro lo que yo hago es que eh, nueve y cuatro yo introduzco a las cuatro Una temática y a veces es un libro o es un evangelio o es una porción de los evangelios o una porción de textos proféticos Entonces lo que hago es darle continuidad hasta que agoto el tema Por ejemplo, hoy a las 9 voy a agotar el tema de Jonás Esa es la última parte ya del libro y ya va a quedar documentado en audio ahí Para que el libro esté completo Porque ya el libro lo habíamos tocado pero nunca lo habíamos revisado todo Y ahora ya lo terminamos eh, Tengo dudas todavía con qué voy a seguir ¿Por qué? Porque... A las 9 y a las 4 yo sí puedo seguir series, verdad, por muchas razones Pero eh, todavía no estoy seguro, estoy con un tema de Reyes, del libro de los Reyes Y estoy ahí debatiéndome si meter las bienaventuranzas como un tema del día viernes Y, y terminarlas, no estoy seguro, pero ahora en la tarde voy a saber, verdad Así que vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 23 Esto a los que ya son cristianos les va a... Le va, va a ver muy bien verdad y es la alabanza que estaba eh, cantando el Pastor Jaime Aragón Pero vamos a revisar este texto eh, estudiando el Señorío de Cristo Así que veamos el Salmo 23 cuando lo tenga Póngase de pie para tener reverencia en la lectura de la Palabra del Señor Y, y vamos a revisar estas, este texto maravilloso Muy bien es texto conocido no lo voy a a, a, a desarrollar verdad todo pero sí vamos a tratar de leer por lo menos el versículo número 1 para poder tener entendimiento Salmo 23 1 amén hermanos, muy bien la palabra del Señor dice así, Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el 2 me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, hasta ahí vamos a, a dejar el texto bíblico y vamos a orar, Padre te damos las gracias por un domingo más que nos reunimos en tu presencia. Esta mañana, Señor, venimos con un deseo de poder recibir de parte tuya la palabra incorruptible, la palabra, Señor, que nos transforma, que nos hace entender las maravillas de tu gracia, de tu obra. Te pido, Señor, si es tu voluntad, que nos concedas el conocimiento, pero también el discernimiento para aprender este buen tema de parte tuyo. Te pedimos desde ya, Señor, que todo esté en tus manos, que las palabras que vamos a hablar sean de edificación y que podamos, Señor, recibir de parte tuya, Señor, una instrucción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a ver. Para explicar un poco, el, digamos, los extremos del señorío de Cristo, eh, nosotros... Podemos hacerlo de una forma teológica, enseñando, ¿verdad?, por qué el Señor, ¿verdad? Jesús, eh, demanda de nosotros todo, cómo Él quiere gobernar en nuestras vidas. Ahora, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer a través del texto, pero voy a dar algunas introducción que tal vez le pueda servir en su, en su vida cristiana. En primer lugar, eh, un poquito del Salmo que estamos leyendo. Eh, desde muy... Eh, eh, Uh, digamos desde años muy al principio de, de, del nacimiento de la historia de Israel Ya la palabra eh, pastor eh, en griego esta palabra poimen es, es, es pastor verdad Y por qué pastor porque en el Antiguo Testamento no solamente los salmos hablan del pastor Sino que habla del pastor el libro de Ezequiel particularmente y otros libros proféticos que están a la par de Ezequiel, pero el tema de la, de la palabra pastor tiene que ver con el hecho de quien gobierna, o sea nosotros tenemos una idea de que, de que eh, sí, Jehová es mi pastor, pero ¿y qué? o sea ¿qué hay detrás de eso? Te voy a explicar, la razón es, es política, porque la palabra pastor en el Antiguo Testamento siempre se usa para designar, Reyes para designar emperadores Que llevaban a cargo el dominio de Israel Y por lo tanto eh, cuando usted nota Particularmente en los libros proféticos eh, Hay una denuncia acerca de el, el, los pastores Que no hicieron lo suyo Que no hicieron lo que tenían que hacer Porque en lugar de estar eh, cuidando Orientando las ovejas Lo que hicieron los pastores de Israel Fue explotar a las ovejas Y eso hermano usted lo ve en un libro de los reyes Por ejemplo Salomón el rey Salomón, todo el rey más sabio, sí, pero también el, 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 el peor rey que ha tenido Israel, ¿verdad? ¿Por qué razón? Tal vez no, no lo digo de, eh, en su condición, digamos, eh, espiritual, porque si bien es cierto, comenzó con sabiduría, pero terminó mal. Pero Salomón, ¿verdad?, tuvo varias cosas malas. Uno, eh, para poder construir el templo, ¿verdad?, eh, hizo un trato con uno de los reyesuelos que había en ese tiempo y... Negoció madera, pero el gran mal o la gran falta de Salomón fue que entregó propiedad O sea, un rey que delega, que entrega dominio de territorio es un mal rey Igual que un presidente que deja que le roben eh, los bolsones es un mal presidente ¿Por qué? Porque el territorio de Israel es tierra de Dios Entonces Salomón permitió que a cambio de madera para la construcción del templo y otros insumos que le mandaban eh, entregó ese dominio territorial, eso es un mal rey Salomón ¿verdad? otra cosa que hizo mal Salomón a pesar de que el hombre sabio era sabio para juzgar era sabio cuando inició su mandato pero no cuando lo terminó entonces eh, otra falla terrible de Salomón son los impuestos cuando él termina su mandato, lo vemos cuando su rey, su hijo Roboán se le acerca a Jeroboán y le dice, mira Roboán, tu papá Salomón nos extorsionó, nos explotó con grandes cargas, estamos hartos porque tenían que ir y, y atender las necesidades del rey, o sea al rey no le podía faltar nada, entonces las tribus, se, se digamos donde había dominio de tribus, se coordinaban para poder darle alimento al, a, al rey y poder dar alimento ¿verdad? al palacio real O sea, de tal manera que el, rey, el hijo de Salomón, Roboam, tiene esta denuncia del parte del pueblo O sea, que es, nos estás explotando, tu papá nos explotó, danos libertad, danos un poquito de, de levantarnos las cargas y, y Roboam, el hijo de Salomón, no lo hace, sino que se inventa en su discurso eh, que los, hijos, los jóvenes de Israel se lo dijeron Le dijeron mira, decirle a Jeroboam que no Que un dedo tuyo es más pesado que todos los lomos de tu padre No hombre, eso hizo que la gente se revolucionara Y es allí donde se da la división del reino O sea, por la culpa de Salomón Por la responsabilidad de Salomón Por explotar a la gente Porque les cobraba impuestos Los explotaba y le hacían que él, él viviera con una gran comodidad Mientras que todo mundo vivía mal entonces por eso es que los profetas denuncian a los malos pastores porque explotan al pueblo Cuando usted se acerca al Salmo 23 usted tiene una gran perspectiva ¿Por qué razón? Porque aquí están las palabras hermano de un hombre que conoce a Dios Y esto quiero que usted lo entienda si bien es cierto la palabra pastor en el Antiguo Testamento tiene una connotación política en el Nuevo Testamento la palabra pastor se le adjudica a nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los títulos que recibe Jesús como Dios, como el Rey, como soberano, es, oiga bien, el buen pastor. Diga conmigo el buen pastor. Dígalo otra vez, el buen pastor. O sea, eso nunca se le tiene que olvidar porque Jesús es el buen pastor y Él se adjudica ese título. Él se adjudica ese título en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en varios textos, pero más que todo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Él se adjudica el título del buen pastor, ¿verdad? Entonces, la palabra bueno en griego la palabra, hay, hay dos palabras para bueno en griego, pero la que ocupa el buen pastor es la palabra kalos calos, calos en griego quiere decir modelo, modelo, el bueno, el modélico, el ejemplar, el que no existe otro como él, o sea, esa es la calidad de Jesucristo, no hay otro como él, el modélico, el ejemplar, calos en griego, no hay más palabras para describir a, 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 al Señor, como el buen pastor, el buen pastor el buen pastor. Si usted está comenzando su vida cristiana, nunca se le tiene que olvidar, es el buen pastor, porque eh, ya vamos a ver algunas cosas acerca de eso, pero en el Nuevo Testamento ya es una connotación más espiritual, sí, sí, es un poco política, pero es más espiritual, más, más como Jesús lo es, ¿verdad? Y como Jesús quiere ser entendido. Ahora, el tema del Salmo 23. Lo tenemos que desarrollar a la luz De tres diferentes etapas del Salmo Quiero que usted marque conmigo Si usted tiene un lapicero Si usted tiene un marcador Usted tiene que hacer la división de este Salmo en primer lugar Vemos, digamos en, en, en este lugar La forma más sencilla de poder desarrollarlo Es la oveja en delicados pastos Y en las aguas de reposo Eso es el versículo número 1, 2, 3. Ahí está. La oveja en delicados pastos y en aguas de reposo. Muy bien. 1 al 3. Del versículo número 4. El versículo 4 es la oveja en valle de sombra de muerte. La oveja en valle de sombra de muerte. Y el versículo 5 y 6 Cambia totalmente ¿por qué? escuche bien hasta el versículo 4 nosotros podemos ver la connotación de la oveja siendo guiada por, por el pastor pero el 5 y 6 eh, No yo no lo voy a decir pero imagínese usted que la ovejita se sienta en la mesa de un rey y le comienzan a dar eh, comida entonces y le comienzan a tratar bien entonces el versículo 5 y 6 es Sentados a la mesa del rey día conmigo sentados a la mesa del rey Ahora usted imagínese que es una oveja o, o, o lo más especial es que la mayoría de eruditos Dicen que allí la oveja ya no está sino que ya es una persona un ser humano Entonces es donde no nos encaja porque si el versículo 1 al 4 nos habla de ovejitas Nos habla de la orientación de la oveja el 5 y 6 usted esperaría que tuviera también una oveja, pero no hay una oveja, sino que hay un, una persona que se sienta a la mesa del rey. Pero ya lo vamos a, a ir dilucidando. Muy bien, veamos un poco acerca de esta tremenda declaración. Vamos a ver el verso nudo, número uno. Es una declaración primero y el versículo dos es una aclaración, es una explicación del por qué nada me faltará. ¿Verdad? O sea, el, el primer versículo es una declaración, decir Jehová es mi pastor. Nada me faltará, el versículo 2 es Una descripción del por qué no le Falta nada, entonces Eso lo tiene que tomar en cuenta Mucho, muy bien Verso 1, Jehová es Mi pastor, nada me faltará Ahí está el problema Ahí está el problema, ¿por qué? Escuche bien Este texto es una Declaración total Y verdadera en la vida De aquellos que verdaderamente se dejan Guiar por el pastor pero este es el punto, el problema es que si usted en esta mañana usted le falta Usted está en esta mañana en una situación donde usted dice mira A mí me están pasando estas cosas en mi economía, en mi salud ¿Por qué es? ¿Por qué es? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es que nos falta? ¿Por qué no se cumple este, este versículo en mi vida? Yo admiro esto porque... La primera explicación que tengo para esto es que si está escrito y usted lo nota ahí, mire lo que dice Salmo de David. David era un pastor de ovejas, entonces yo, yo hermano tengo claro que David podía hablar del pastorado de Dios porque él había pastoreado las ovejas, entonces yo, yo me imagino a David eh, eh, cuidando las ovejas de su padre, verdad, fielmente como lo hacía porque el libro de Samuel dice que las cuidaba. Entonces, él en el campo, en, en el campo, él solito aprendió algo. Mire bien, él solito aprendió algo. Él aprendió que cuando la oveja es orientada por el pastor, la oveja no le falta nada. Y les voy a explicar esto. Mire bien, en la Biblia, las ovejas es lo más parecido a la condición espiritual del hombre. Dice el evangelio de Marcos y los evangelios sinópticos que de repente Jesús vio las multitudes. Y dice ahí declaratoriamente, dice que se veían como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Les explico. La oveja es el animal más dependiente que existe. O sea, no hay ningún animal, eh, 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 digamos, en la parte de los mamíferos como tal, que sea más dependiente de alguien que una ovejita. La oveja no tiene bien su sentido de orientación. La oveja no tiene capacidad de recordarse el camino para donde ella tiene que regresar a, a, al redil. Ella no, no tiene. ¿Por qué? Porque la oveja, hermanos míos, es totalmente dependiente de su pastor. Si la oveja no la saca a comer el pastor, si la oveja no la lleva a beber el pastor La oveja se muere de hambre y la oveja se muere de sed ¿Sabe por qué hermano? Dios nos ha hecho como ovejas a los seres humanos Aquí hay una cantidad de personas que tenemos una cantidad de necesidades emocionales, espirituales, físicas, materiales Tremenda y, y, y usted dice ¿Y por qué es que no tengo esto? Te voy a explicar la razón Porque no tenés un verdadero pastor Vos andas buscando eh, que, te, que tu amigo te, te ayude. Tú andas buscando que tus familiares te saquen de los problemas. Eh, ¿Cómo te va a sacar Dios de tu problema Si tu vida no la guía vos, sino que la orienta otra persona. Y ese es el gran problema. La gente le entrega el dominio de su vida a otros. Y yo lo noto. Porque, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado casar a, a muchas personas, ¿verdad? Y también, eh, pues, con eso termina su vida feliz, la vida de muchos, ¿verdad? Cuando se casan. Pero, pero, fíjese que yo he notado algo. A mí me da tristeza y se los confieso así de todo corazón. Porque yo veo niñas, niñas, de buena familia, bien criadas, bien ordenaditas las chicas. Y de repente uno de estos muchachos que, que, que no, no tiene, ¿verdad?, orientación. Y, y viene, la enamora y, y, y de repente andan ya de novios Y se la lleva Y aquella muchacha cuidadita Como estaba, ¿verdad? Bien vestidita, no le faltaba nada en la casa De repente usted la ve Cabizbaja, la embaraza El peludo este Se la lleva a acompañarse Qué vida más desastrosa ¿Cómo, ¿Cómo perdemos Por entregarle El dominio de nuestra vida A otra gente? ahí perdemos todo, alguien, me sentaba yo con uno de los, de los padres de familia de la iglesia y su hija está sacando, terminando la licenciatura en idioma inglés, está estudiando otro idioma, verdad, también francés, la muchacha es servidor de la iglesia y me dice, pastor, yo hablé con mi hija, yo, yo eso no, lo, no tengo una respuesta, sinceramente, porque yo también tengo hijas, entonces, yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Y he leído libros, ¿verdad?, de Dobson y yo, mucha gente, pero no, no sé cómo tratarlo. Él me dice, mira, pastor, no voy a dejar. Yo hablé con mi hija y le dije claramente, hasta que no tengas tu licenciatura, yo no te voy a dejar tener novio. No te voy a dejar tener novio. Pero él hizo la, la aseveración dijo, y, y, y dijo, este, si tiene, pues allá escondidas mías. Pero que yo me dé cuenta, no. Y yo en mi mente, ah, pues si tiene, allá en el fondo de mi corazón. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se la hacen a uno. A uno se la hacen. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que hay un montón de gente que es especialista en sacarnos del redil. Es especialista en movernos de las cosas de Dios, es especialista en apartarnos de, de adorar, de exaltar el nombre del Señor y de repente una persona que estaba bien metida en las cosas del Señor ya desaparece, ¿por qué? Porque le damos la orientación de nuestra vida a quien no lo merece, cuántas parejas, cuántas familias se han destruido porque de repente el, el varón, ¿verdad? Se enamora de una muchacha que no es su esposa Y ya la chamaca le dice, mire, ¿cuándo va a dejar a su mujer? ¿Y cuándo se va a divorciar? Y, y la misma, ¿verdad? Eh, eh, cantada, ¿verdad? Eh, él le dice, yo no duermo con ella yo no, Ella no me plancha, ella no me da de comer Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ya no le plancha, ya no le lava ¿verdad? Y usted sí si le plancha, usted sí si le lava ¿verdad? Así que bonito ¿verdad? Pues le voy a decir algo Es un mentiroso farsante Porque le gusta... Hermano, tener dos casas, quiere tener un harén, pobre, pobre, desorientado, y yo he aprendido esto, si David, que es rey de Israel, fue rey de Israel, pudo decir, Jehová es mi pastor, ¿cuál es el problema con usted?, usted, que tiene su empresa, usted que tiene su profesión O usted que tal vez está pasándola mal ¿Por qué usted no le puede decir Jehová es mi pastor? ¿Sabe por qué? Porque no quiere dejarse orientar Por el verdadero y único Buen pastor Que es llamado Jesucristo Usted quiere hacer lo que usted quiere Usted quiere salir de donde usted está en esta mañana Usted quiere saber cómo salir Del hoyo financiero, usted quiere saber Cómo salir del hoyo familiar Dele su vida al pastor de pastores Y usted va a salir de esa crisis Usted va a salir de eso Solo entreguele la voluntad Fíjense cómo Dios nos rinde El, el gran Pedro verdad Que el gran pescador ¿verdad? Que se la sabía de todas Y estaba ahí en la barca verdad y, y, y de repente El rey El pastor de pastores Le dice a, 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 a Ellos habían pasado toda la noche Y no habían pescado nada Y tenían las redes vacías Y de repente Jesús le dice Después de que él usó la barca para predicar, le dice a Pedro, Pedro, oiga la, la orden, boga mar adentro, le dice. Pero, pero ¿cuál es, cuál es el, el, el contexto? ¿Cuál es la realidad? Óigame bien, ningún pastor en Israel le iba a hacer caso a un carpintero. A un pescador con experiencia, ningún pescador le iba a hacer caso a un hombre de madera, de, 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 de materiales. La palabra de Dios dice que que Jesús era tectón. La palabra tectón en griego es que Jesús manejaba madera, piedra, eh, incluso tuvo que haber manejado materiales de construcción. O sea, él era artesano. En general. Ahora le, le pusimos carpintero porque era lo más, lo que más se asemeja, ¿verdad? Pero, pero, como un carpintero le va a venir a decir a un pescador: Anda a pescar. Eso no puede ser. Y peor de día, ¿por qué? Porque de día el agua está caliente Entonces ningún pescador de Israel Le iba a hacer caso a alguien que le dijera Vamos a pescar de día De día no se pesca, se pesca de noche Porque en la noche el agua fresca El agua ya sin el sol Los pescados suben ¿verdad? Y ya los pescadores podían tirar la red ¿verdad? Y pescarlos Cuando Jesús le dice boga mar adentro Hermano eso es algo grandísimo porque el que se la lleva. Que se la sabe de todas. El pescador. Le dice a Jesús. Toda la noche hemos pescado. mas No hemos pescado nada. Pero en tu palabra. Echaré mi red. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que se humilló. Porque él sabía perfectamente. Que un carpintero no iba a saber más que él. Pero él viene. Y le da las riendas de su vida a Jesucristo. Él, él le dice Jesús. Domina mi vida, yo no sé qué hacer Yo no sé dónde ir, yo no sé dónde Estar, te entrego el barco de mi vida hermano Si usted como capitán ha naufragado Si usted como capitán le ha, llevado, le ha llevado a sus hijos Nada más escasez, necesidad Si usted como capitán de su vida Se ha creído que usted es un gran empresario Comerciante o un gran profesional Y lo único que ha encontrado son redes vacías Pues en esta mañana yo te digo una cosa Entrégale la dirección de tu barco A quien la merece a Jesús el Señor Y deja de decir que vos te la sabés de todas Vos no sabés nada, humillate ante Dios Y Dios te va a levantar, Él te va a orientar En tu vida Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Señor De mi vida Mucha gente Encuentra en Cristo al Salvador Y está bien Y usted dice es Que Jesús es el Salvador de mi vida Sí, pero pregunto Jesús es el salvador de tu vida, pero no es el Señor de tu vida. Porque todavía no le has entregado tu amante. Todavía no le has entregado tus finanzas. Todavía no le has entregado tus decisiones. Usted tiene a Cristo en su corazón, pero usted hace lo que usted quiere. ¿Y sabe qué? Usted está perdiendo. Porque el buen pastor, lo único que le quiere dar es bendición. Mire para qué lo ha llamado Mire para qué lo ha orientado Vea lo que dice el verso número 2 En lugares de delicados pastos Me hará descansar Mire, delicados pastos La palabra en hebreo quiere decir Fresco, pastos frescos Pero note esto, note esto Mire lo que dice la segunda parte del verso 2 Junta a aguas de reposo Me pastoreará ¿Por qué? No solamente te lleva a donde hay Frescos pastos Sino que te lleva donde hay agua Fresca y deliciosa Las dos necesidades más grandes Que tenemos La necesidad hermano física De alimentarnos Y la necesidad, de la necesidad Del agua Pero el agua aquí no quiere decir Lo que usted piensa, lo que ah es que el pastor Me va a llevar a comer delicado Pasto y, y me va a llevar a las aguas De reposo, ojo le voy a explicar Las ovejitas son tan delicadas, mire bien Que si no ven su rostro En las aguas la, la ovejita no toma agua Del río, del lago No la puede ver Porque las ovejas Rápidamente hermano Con una pequeña distracción Ya ellas ya no toman el agua Ya ellas ya no pueden ver, si no ven el rostro Y si no ven tranquilas las aguas apacentadas Ellas no pueden beber agua Y usted dirá ¿Y, y eso qué quiere decir pastor en mi vida? aquí hay personas que toman antidepresivos hay personas que, que tienen problemas emocionales hay personas que tienen problemas porque han pasado por abusos yo mire yo he, he visto tantos casos de, de, de gente que ha sido abusada sexualmente yo, yo me acuerdo de esta jovencita que, que venía verdad con este problema y, y, y ella no, no, nunca se lo dijo a su esposo verdad y el esposo se quejaba porque, porque la muchacha tenía este problema de que cuando ya estaban ellos eh, eh, solos y todo, ella se frustraba tenía confrontación. Entonces, le daban, le daban medicamento, le decían, mira, tómate esto, porque le, le daba depresión, le daba eh, este, ansiedad. O, oye, hoy mucha gente toma de esas cosas, incluso... Una hermana hace poco que, que la acabo de ver Su esposo se, se le murió hace como siete meses Y la tienen con, con, con esos medicamentos ¿verdad? Entonces A veces Tomamos medicina para dormir ¿Por qué? Porque estamos tan estresados Estamos tan reventados Estamos tan salidos del, 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 De la línea Que andamos mal emocionalmente y, y gente que dice yo no puedo dormir Si yo mire no estoy tranquilo y, y usted dice ¿Por qué? Le voy a explicar por qué Las pastillitas, lo que sea que usted tome ¿Verdad? Le puede calmar físicamente Pero las heridas del alma El único que las sana es Jesucristo Y cuando vienes a Cristo y le dice Yo quiero entregarte mi vida Jesús te apacienta tus heridas Te sana el corazón y aquellas cosas que antes te herían, las cosas que no te dejaban en paz, te sanan, te sanan tu alma. Porque las heridas no son por fuera, las heridas son del corazón. Y, 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 y mire, me impresionó porque la, la muchacha tuvo un giro totalmente. Porque comenzaron, cuando usted deja de tomar pastillas para las cuestiones psiquiátricas, se llama destetar. O sea, destetar es comenzarle a dar menos, menos medicamento a la persona. No se pueden dejar de tomar. Porque si la hermanita esta me comentó Mire pastor me dejé de tomar las pastillas Me equivoqué me dijo Porque eh, fíjese que se le fue la onda Se subió en un bus Y apareció allá verdad, en, la, en el punto de buses Porque e, incluso el busero le dijo Mire niña fulana le dijo este, Ya terminó la ruta aquí ya no, ya no puedo llevarla más Se le había ido totalmente la onda Porque se dejó de tomar las pastillas de un solo Ahora ¿Cuántas personas En esta mañana están ansiosas, desesperadas ¿Por qué no dejas que Jesús Te lleve a beber de las aguas De reposo y a, y, a, y a beber De las dulces aguas de la paz de Dios Y decirle a Cristo Señor Sana mi corazón, sana mis heridas Vos no necesitas Estar en, en esas grandes terapias No necesitas que te digan Mira, eh, eh, necesitas perdonar No, yo te digo algo Que Jesucristo te lleve Las aguas de reposo y el Señor va a sanar lo más profundo de tu alma. Aunque estés muy herido o aunque estés muy herida. Jesús puede sanar tu corazón. Hermanos. Les voy a explicar por qué. El buen pastor jamás te va a decepcionar si vos le entregas su vida. Si vos le entregas lo que sos. Si vos le entregas lo que tenés. Si vos le entregas todo. Él nunca te va a llevar. A herirte, Él nunca te va a llevar a, a, a donde Te van a hacer daño, Él siempre te va A llevar donde tu alma y donde tus Necesidades van a estar satisfechas y Vos vas a sentir la tranquilidad de Dios En tu corazón, la paz del Señor y, y es Algo hermano increíble porque mucha Gente lo experimenta hasta que ya Recibe a Cristo en su corazón, aquí hay Personas que antes tenían deseos Suicidas, depresiones pero cuando Vinieron a Cristo ah ¿eh? Eso se les quitó y no porque no porque dejaron hermano porque lo recuerdan pero sabes cuál es el punto Jesús tiene un poder tan grande que aunque nosotros lo tengamos en la cabeza ya en el corazón ya no nos hace daño porque Jesús es el que sana los corazones de su pueblo y aquí si tenías miedo si tenías temor eso se acabó déjate de orientar por Jesús déjate de orientar por Cristo deja que Él haga lo que Él tenga que hacer en tu vida deja que Jesús te guíe y te oriente hacia donde Él quiere enseñarte ahora el versículo número número 4 perdón eh, el versículo 3 nos habla acerca de la seguridad que tenemos si seguimos los pasos del pastor, mire lo que dice el verso 3 confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ¿Por qué es confiable porque escuche bien Aquí hay dos extremos. Primero, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Te voy a explicar. El, 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 el pastor tenía una relación con las ovejas, donde las conocía por nombre y les decía su nombre a cada una. Por la noche, cuando él llegaba ya a dejar al redil, él las contaba, ¿verdad? Y comenzaba a, a, a ver que todas estuvieran. Pero hay algo muy hermoso. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y fíjate que, que esto es algo maravilloso porque eh, la, la gente dice pastores que mire la, la gente verdad eh, eh, se, enamor se enamora de la predicación de los pastores es que usted no se tiene que enamorar de la predicación se tiene que enamorar de la voz de Jesús y esto es algo maravilloso sabe por qué porque a veces nosotros hermanos tenemos esa 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 inconformidad de que no sabemos qué decisiones tomar hay personas que la parte más débil que tienen es que no saben escoger decisiones. No saben tomar decisiones. Pero el pastor. Tiene una característica. Tan peculiar. Que cuando él, hermano. Lleva sus ovejas. Él nunca las va a llevar. A donde les haga daño. Pero le voy a hacer notar esto. En Israel había dos tipos de, de pastores. El asalariado. Y el buen pastor. ¿eh? Y quién es el asalariado. El asalariado era uno que se le pagaba. Para que. Para que viniera verdad y que le ayudara Al pastor al dueño de todo verdad al que, al que estaba cuidándolas desde la mañana El asalariado Lo único que le importa es Lo que le puede sacar eh, El dueño del terreno o el dueño de las ovejas El dueño de las ovejas le daba una cantidad De dinero y por eso es el asalariado Porque cuando Ve venir el mal Cuando ve venir el daño el asalariado Corre y deja a la oveja morir Inmediatamente ve que viene alguien a matar o un animal feroz, el, el asalariado huía, pero el buen pastor nunca huye, el buen pastor su vida da por sus ovejas y eso es lo que es Cristo, porque Él hermano no es que está probando que te ama, Él ya te probó su amor, desde el momento que le clavaron los clavos en las manos, desde que el momento que le pusieron la corona de las espinas él te demostró el amor en esta mañana hay personas que, que no se sienten amadas que sienten que, que fulano los dejó mi papá me dejó eh, eh, la persona no me crió pastor me dejaron caer tenía un muchacho en, en la otra iglesia donde pastoreamos y el tema de él era que lo crió la mamá pero él quería saber quién era el papá y, y la mamá se lo ocultó toda la vida porque nunca se hizo cargo de él nunca le ayudó, nunca le hizo nada porque los seres humanos somos así llevamos a la oveja a perderla ¿va? llevamos a la oveja a que le hagan daño, somos asalariados mucha gente asalariada hay Muchos novios asalariados, muchos esposos asalariados Que, que no se preocupan realmente por las personas Sino que, ay te dejo con los hijos Y, y ahí ve vos qué haces con ellos ¿verdad? Y no les importa dejar tirados hijos y familia Eso no les interesa Entonces el muchacho cuando ya cumplió 19 años Le dijo, mire mamá necesito saber quién es mi padre Y esclava, le dijo, mira hijo Te voy a decir quién es, primero voy a hablar con él Porque es del mismo pueblo ¿verdad? Voy a hablar con él A ver si, si te quiere recibir porque no quiero que te hieran, que te hagan daño dije, Mamá ya estoy grande, yo no necesito Vaya pues, entonces rapidito Ella le habló al Señor Y el Señor le dijo vaya pues, lo, pues mandámelo, lo voy a conocer o sea, Después de 19 años <risa> O sea, tener un hijo y, y, y no verlo Pero ni chinearlo y a los 19 años va Entonces el muchacho llegó El Señor Tiene mucho dinero Es dueño de unas empresas de venta de ropa deportiva en un sultán Y de, desde que entró a, 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 al, al, al negocio, ¿verdad? El Señor bien, dice él que estaba contando unas cosas ahí en el escritorio. Y, y él se, se le acercó y le dice, buenos días, le dice, este, soy fulano de tal. Cuando le dijo el nombre, Ay, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? O sea, como que hubiera venido un cliente, ¿verdad? Desde ahí fue un choque. Porque lo, lo, lo destruyó con los gestos. De, como decir, Aquí, está bien, sos, sos, sí, sos hijos, pero yo no tengo nada con vos Entonces él siguió, sí, lo difícil es que allí comenzó a decir mira, le dijo, yo quería conocerlo y desde mi mamá me dijo que usted pues es, este, tenía este negocio no sé qué. Mira, le dijo así, pero claro y pelado Y le dijo, mira, le dijo, yo no te voy a ayudar en nada le dijo. Él estaba en la universidad, él estaba pagando la U y todo no te voy a ayudar en nada, le dijo. Ay, si vos crees que te voy a dar pisto. Mire hermano, ese muchacho le destruyó el corazón. Porque, ¿qué espera usted una persona que 19 años, claro, es su papá, es con sanguíneo, es el que, el, que, el que permitió eso, ¿verdad? Y que usted de repente lo desechen con las acciones y lo desechen con las palabras, hermano. Eso es doloroso, le, le hundí el corazón a cualquiera. Entonces él llegó conmigo y me dijo, él todavía me decía, para mí usted es un papá. No, no, yo no te voy, o sea, yo no te voy a poner al apellido ni te voy a adoptar, porque es que, O sea, no puedo, ¿por qué? Porque yo no puedo ser papá, yo solo tengo dos niñas y soy un mal papá con las dos niñas. Y todavía quieren que críe otros hijos, no puedo criar otros hijos, no puedo hermano. No me los quiere venir a dejar aquí, o sea, no puedo, apenas alcanzo, pero... Lo que le quiero decir es que el muchacho yo lo animé. Mira, hagamos algo. Le digo, seguí tratando con él. Seguí tratando. Mira, pero cada vez que iba era un des, una decepción. Hombre, porque él iba a verlo. Pero el maestro creía que quizás pisto a saber. Pero allá, como al año de estarlo viendo y visitando, fíjense que le, le, él decía: Mire, pastor, sabe una de las cosas que a mí me duele. Y se lo digo, no porque me, me, me resienta, ¿no? sino que yo veo como los hijos de él con la otra señora. Mire, le llegan a pedir pisto, que papá présteme el carro, que el papá no sé qué, y él todo se lo da. Y a mí mi caso me hace. Lo puso de vendedor del negocio, lo puso así a que llevara agua, a que vendiera cuando pudiera, o sea, pero le pagaba una cosa simbólica, como para ganarse algo de dinero. Y me entristecía mucho. Pero yo le dije algo, mira, te voy a decir una cosa. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios, Jehová, me recogerá. Tu papá, con sanguíneo puede ser él, pero tu padre celestial es más grande que cualquier ser humano y él no te va a dejar perecer jamás. Esa fue la inyección que yo no sé qué agarró, hermano, que prestó un pistillo de como 300 pesos, puso una su granja de pollos, al rato, hermano, comenzó a comprar agua y a venderla en el mercado para la gloria y honra de Dios hermano, hoy tiene su negocio, tiene su esposa y está más establecido que sus hermanos que han tenido papá ¿Sabe por qué? Porque él ha tenido el mejor padre que es Jesucristo el Señor, esa es, ese es el pastorado, ese es el pastorado Que aunque te dejan caer, aunque mucha gente te humilla y te desampara, Jesús nunca te va a dejar porque él da su vida por sus Ovejas hermano, él da la vida Yo no sé quién te dejó caer Yo no sé quién te dejó perder Llegué a la, a la, a la, a la casa de campo de un hermano Y me, me dio risa porque Tiene un suchucho que parece leomba Y el gran chuchomba. Oso le dicen oso y, y, y tiene otro chucho blanco Que también se llama oso, todos se llaman oso ¿va? Pero igual hermano, gran chuchón Así va, fino <ríe> Mire me dijo estoy preocupado ¿Y por qué? Porque este oso que parece leomba No el que parece Oso, oso blanco sino que oso león y qué es lo que hace este chucho mire me dice que cada vez que viene un chuchito aquí que ya se, hace, se encariña con nosotros de los callejeros que malo me dijo lo comienza a guiar y que lo sigue y que lo sigue y lo saca a la calle hasta que lo matan en esa calle me dijo y ya nos va matando tres chuchos con este me dijo y hoy quiere que, lo, que maten al chucho grande al blanco pero este es más vivo porque no se deja guiar por él no se deja, no lo sigue me dijo el chucho se lo dio Yo no sé si es cierto a Que lo manda a perder Pero mucha gente Hermano Tiene esa característica Que cuando alguien Le da la confianza Los dejan morir Los dejan tirados Pero qué dice el versículo 3 En la segunda parte Me llevará por sendas de justicia Por amor de su nombre Con Jesús no tenés que preocupar Porque Él nunca Te va a dejar tirado Él siempre te va a guiar, siempre te va a orientar Nunca te va a abandonar Él es Dios Él es el Señor Ahora Veamos Cuando venimos en los valles de sombra De muerte La ovejita en valle de sombra Mira lo que dice el 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás Conmigo Pero mire, aquí hay dos claves Exegéticas, exe primero Tú estarás conmigo. Esa es, es la primera declaratoria importante, especial. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Primero Valle de Sombra. ¿Qué es el Valle de Sombra? Muchas veces los pastores tenían que orientar a las ovejas y llevarlas por barrancas, literalmente hablando donde uno, pues hay caminos muy muy cerraditos en las montañas y, y usted ve cabal la, las, el barranco hacia un lado. Y el pastor tenía que llevar 14, 16 ovejas que le seguían y tenía que estar pendiente que ninguna se le cayera en, en el desfiladero, ¿verdad? Porque si una se caía, ya perdía, ya perdía la oveja. Y, 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 y ¿sabes? Esto es importante porque... Eh, históricamente hablando, el Valle de Sombra puede ser... Esos barrancos que pasamos por la vida Pero, pero yo, yo no me quedo ahí El valle de sombra es algo más profundo Mira Yo fui a predicar a la policía Y les dije esta semana a la dirección Les dije Ustedes les toca vivir bajo valle de sombra De muerte ¿Por qué? mire bien No es la muerte verdadera Sino que es la sombra de la muerte Y muchas veces hermanos Nosotros pasamos por la sombra de la muerte Porque la muerte nos pasa cerca el accidente nos pasa cerca, el problema nos pasa cerca, el balazo nos pasa cerca, pero no nos llega. Ahora, hay situaciones en la vida donde la sombra de la muerte es la que nos se pone por encima de nosotros, entonces lo que dice el salmista es que la vara y el callado del pastor le infunden aliento, ¿por qué? porque en la oveja Puede sentirse sola en el momento de la oscuridad. En el momento cuando ella va a experimentar la, la sombra de la muerte. Pero cuando ve al pastor que está a su lado. Que está ahí. Ella tiene fortaleza para seguir adelante. ¿Qué es lo que ve la oveja en el pastor? No le ve su rostro. No le ve sus manos. Sino que le ve la vara y el callado. Ojo esto lo quiero enseñar bien y cerrar. La vara. Muchos cristianos piensan que Dios tiene vara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponéis atención. Piensan en un Dios que todo. que ven, ven, hacen algo malo y ya viene la vara, va. Y la, y la oveja, ¿va? y la pobre oveja, ¡blah! Y el gran azote. Mira, a mí me molesta. Yo tenía un vigilante allá en un que, que, que me hizo una trastada que me, no me llegó, pues, porque yo tenía un michucho que llamaba Rocky, ¿va? un pastor alemán. Y de repente llega una tarde y ya el Rocky ya no estaba. Y el Rocky era, era mi chucho pues. ¿eh? Entonces, <risa> después tuve otro que se llamaba Golán. Yo tuve mala suerte con el chucho. Pero ¿sabe qué? Bueno, ¿y el chucho qué se ha hecho? No, me dijo, eh, este lo mataron. Me dijo, eh, sinvergüenza. Me. Él, hermanos, él maltrataba al perro. Y a mí ya me habían dicho que le pegaba, que... Pero yo nunca lo vi, pero yo no sé qué molestia tuvo, ¿verdad? Que le dejó la puerta abierta, lo dejó salir Y al chucho me lo mataron, pues me lo atropellaron Entonces cuando yo llegué, ya lo habían ido a tirar a la fosa, hermano Allá, lo habían dejado tirado en, en una barranca que está a la par de la iglesia Y yo me enojé tanto que mandé que recogieran al chucho, hermano El cadáver, <risa> se me ocurre decirle mire vamos a enterrar al chucho en la iglesia ¿va? o sea yo bravo pues porque después que no el chucho había estado con nosotros no es, que, no es que me había enamorado del chucho sino que me indignaba que el tipo maltrataba al animal le pegaba entonces Dios no nos pega con la vara la vara para qué es para defender a sus ovejas Dios Jamás Jesús nunca va a tomar la vara para pegarte a ti La vara no es para eso La vara es para proteger todas las ovejas La vara es para defenderlo de los leones La vara es para defenderte de animales salvajes La vara no es para pegarle Pero el callado para qué sirve El callado sirve para jalar a la oveja rebelde Porque tiene un gancho al final que nos hace estar así Entonces ¿qué es lo que me quiere decir pastor Mira toda la gente se siente Bendecida Cuando Dios le da, le da pisto Cuando Dios le da un viaje, cuando Dios le da carro Pero nadie se siente Bendecido Cuando Dios lo disciplina Porque la disciplina Del pastor de pastores No es así, no es con la, El callado Sino que en el antiguo testamento hay una oveja Que se llama la perniquebrada cuando el pastor ve que hay una oveja que más parece cabra que oveja, porque hace lo que le ronca la gana, agarra la oveja, le quiebra la pata, se la, se la, se la entablilla, le pone lienzos a la patita. Fíjate cómo es. Él mismo hace la herida y Él mismo la sana. ¿Sí? Hay ovejas perniquebradas y, si, y pastor ¿Y por qué me dejó fulano? Porque no era tu esposa ¿Y por qué es que me pasó esta situación? Porque hay ovejitas Que deben de entender que Dios No castiga, Dios disciplina ¿Cuál es la diferencia? El castigo es con cólera Agarro la vara, azoto al animal Hasta que, lo, hasta que le quito la vida Pero eso no es Dios Dios disciplina ¿Cuál es la diferencia? Dios nos hiere Nos hace la herida Pero no nos deja tirado Él mismo nos cura Pero la herida no es para hacerte daño La herida es Porque la ovejita que ya patojea No puede estar ya sin el pastor Siempre tiene que estar cerca del pastor Y viendo el callado Y viendo la vara Porque ya usted Ya no se puede separar de Dios hay personas que van a ser perniqueradas. Dios va a permitir un quebranto en tu vida. Pero no es porque Dios te odia, es porque Dios te ama, porque no te quiere perder. Y si no fuera por eso, vos te apartás de Él. Pero lo que quiere el Señor es que lo ames más a Él. Y si en esta mañana has estado herido, alguien te quebró, quebró tu conciencia, quebró tu alma. Yo te digo algo. El pastor no quiere que te separes de él Sino que el pastor quiere amarte Quiere sanarte, quiere curarte Si estás pasando por el valle de sombra de muerte Lavar y el callado no es para destruirte Lavar y el callado es porque él te ama Y no quiere que te separen de él ¿Qué es la promesa? Acepta la disciplina de Dios Porque Dios no destruye Sino que Dios sana y restaura los heridos. Por tus desobediencias. Perdiste el trabajo. Por tus desobediencias. Has quedado preso. Te metieron preso a alguien. Deja que Dios sane la herida. Porque esa ovejita. Nunca más se va a volver a separar. Del pastor de, de, de pastores. Ahí deja, Deja que sane. Dios la va a sanar. Pero después de eso. Ya no se va a separar de nosotros. ¿Por qué termina el salmo? En una fiesta Porque cuando nos dejamos orientar por Dios Esa misma ovejita Si usted lo quiere ver así O nosotros que somos criaturas de Dios Creación de Dios Hijos de Dios El premio es que nos sienta en una mesa Y dice Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores ¿Sabe cuál es la gran recompensa De los que se dejan guiar por Dios? Día conmigo favor de Dios es una gracia que Dios te pone, que te bendice y dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Porque la gente te puede desear mal, la gente te puede odiar porque tenés tu carrito, porque tenés tu negocio, porque vendés más Pero la gente piensa que es porque vos te pones las pilas, es porque vos sos bueno, no señores Es porque el favor de Dios está con quienes le obedecen y se dejan guiar por el, la vara y el callado del pastor de pastores tienen que aprender a resistir tu favor, porque el que se deja guiar por Dios siempre va a tener un favor divino, y aunque mucha gente te vea que quiera, te quiera ver acabado, no va a poder, porque el Señor te va a sentar en su mesa, te va a dar de comer. Y tus angustiadores van a tener que ver tu bendición Que se acostumbren a tu carro Que se acostumbren a tu bendición Porque Dios te va a seguir bendiciendo Si le sigues obedeciendo toda tu vida Que se acostumbren tus enemigos Que digan que estás lavando dólares Que digan que sos ladrón O que digan lo que sea No importa si el favor de Dios está contigo Nada te faltará Y la gente odia eso Porque la gente se da cuenta Cuando alguien es bendecido Hermanos, dejémonos guiar por Dios, porque Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entréguese a Cristo, humíese ante Él y Él le va a dar una nueva línea, un nuevo camino que seguir. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.